0: Merhaba, bugün 9 Mayıs 2021. Ben Bora Öskent. Neden Yeni Fikirleri Direniriz? Podcast serimizin dördüncü bölümünde beraberiz. Bugün de iki zihinsel modelden bahsedeceğim. Bizi kısıtlayan, bizi sınırlayan, yeni fikirleri benim sevmemizi, kucaklamamızı, kavramamızı engelleyen. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sıkıntımız zihinsel silolar. Bir süre sonra hangi sektörde çalışsak çalışalım... ...o sektörün silosunun bir parçası haline geliyoruz. demek silo, işte böyle bu Vuday silosunu düşünün, en dibinde olduğunuzu varsayın. Göğe bakıyorsunuz, neyi görebilirsiniz? O silonun ağzından görülebilecek gençlikteki bölgeyi ancak görebilirsiniz. Böyle olduğu zaman da silomuzun dışında gelişen alanları... ...ve o alanların bizi nasıl etkileyebileceğini, endüstrimizi nasıl etkileyeceğini... ...yaptığımız işi nasıl etkileyeceğini göremiyor olabiliyoruz. Ve aslında yaşanan şey enteresan bu konuda bir konuda çok uzman olan, bir sektörde çok uzmanlaşmış olan insanların silo bakış açısını geliştirmesi daha da muhtemel. O yüzden yenilikler karşısında en büyük golü de o geçmişin, o silonun uzmanı olan insanlar aslında yiyorlar. Bunun tipik örneği otomobil sektöründe yaşanıyor. Daha evvel başka bir podcastta bahsetmiştim. Onu bir tekrarlamak istiyorum burada. Otomobil sektörüne gittiği yer belli. Eninde sonunda bu otonom arabalar hayatımıza girecekler. Niye eninde sonunda girecekler? Çünkü yapay zekadaki gelişim hızı inanılmaz. Ve insan zekasından daha etkin hale gelebileceği otomobil kullanımda net. Ve e, bunun hem ekonomik çok etkileri var. Düşünsenize Uber'i düşünün mesela şoförsüz olduğuna kadar ekonomik olarak daha verimli hale geliyor. Hem de güvenlik meseleleri de var. Tabi kazaların %80 insan hatalarından oluşuyor. O yüzden yapay zekanın robotun sürdüğü araçlar daha güvenli olabilirler. Ve bu konuda deli gibi efor harcanıyor. İşte Tesla, Baidu, Google, Apple ve genellikle otonom firmaları hepsi bu konuda çaba harcıyorlar. Bu durumda en de sonunda varacağımız yer tam otonom sürüş ve tam otonom sürüşle beraber araba sahibi olmanın gereksiz hale geldiği, onun yerine bir otonom taksi filosuna yararlanmak, onun hizmetlerinden Uber'i düşünün, onun şoför sahneye yararlanmanın daha kritik hale geleceği net. Bunu net görebiliyoruz. Bu biz net görüyoruz da geleneksel otomobil üreticilerinin çoğu göremiyorlar. Neden derseniz çünkü onların silosunda ne var? Yıllardır, yüzyıldır neredeyse iyi başardıkları bir şey var. İyi arabalar üretiyorlar işte yani iyilik göreceli olmakla beraber. Bu arabaları etkin şekilde pazarlıyorlar, dağıtım kanallarını yönetiyorlar. Daha sonra bu arabaların e, yedek parçalarından, ikinci el ticaretinden de ekstra paralar kazanıyorlar. Hizmetlerinden para kazanıyorlar ve aşağı yüzyılda da moda hiç değişmemiş durumda. Bu yüzden uzmanlaştıkları alanlar bu mekanik araçların üretilmesi, e, bunların üretilmesi için gerekli tedarik zincirlerin etkin yönetilmesi, araçların satış, dağıtım, pazarlama kanallarına hakimiyet, müşteri sorusu hizmetlerin kuvvetli olması, brand management, marka yönetimi ve faktörler. Bunları da çok iyi yaptıkları belli. Bu sayede hepsi milyarlarca dolar ciro yapıyor. Ama bu onları bir de silo oluşturuyor. Otobüs sektörünün neye benzediğine dair bir silo, psal bakış ve aslında bu yeni dünyada otonom taksi filolarında gerekli olan bakış açılarının çoğuna sahip değiller. O yüzden orada olan bitenleri göremiyorlar. İyi bir otonom taksi filosunun gelişmesi için iyi bir otonom araca ihtiyaç var. İyi bir otonom araç dediğimiz şeyde neden önemli hale geliyor derseniz veriyi toplama şekli, işte kameralarından, sensörlerinden, eğer kullanıyorsa diler ve radarlardan. Sonra bu veriyi nasıl işlediği, işlerken kullandığı işlemcinin gücü, bu işlemci gücünün yazılıma dönüşmüş hali yani algoritmalara dönüşmesi ve bir öğrenmenin nöral networklerle öğrenmenin gerçekleşmesi bu öğrenmenin sürekli olarak takip edilmesi için binlerce araçtan her gün bilginin toplanması çünkü biliyorsunuz trafikte çok ilginç durumlar var hepsini simülasyonlarla öngörmek mümkün değil bu binlerce farklı veri toplanması araçlara bu verin akması ve merkeze büyük bir bilgisayarın mesela Tesla'nın Dojo'su gibi bir bilgisayarın bütün bu verileri yorumlaması, anlaması ve yazılımın da sürekli hem kendi kendine hem yazılımcılarla geliştirmesi. Ve bir yandan da bir otonom filoyu yönetmek için gerekli übervari beceriler. Otomobil sektöründe bundan hiçbir yok. Otomobil sektörünün üst yöneticilerinde bunların hiçbir yok. Otomobil sektörü şineye kadar yazılımı daha ziyade otomobilin gidişini destekleyen, verimini artıran işte biraz otoasistan gibi sürüş desteği veren bir mesele olarak gördü. Bunun üzerine kurulacak yepyeni bir modele hazır değiller. O yüzden de bu yeni modelin öncüleri geleneksel otomobil için çıkmıyor. İşte Arizona'da Amazon'un bir modeli işliyor. Çin'de Biden'ın bir modeli başladı. Tesla'nın modeli belli. Daha başka oyuncular da var. Bunlar bu oyunu kazanıyorlar. Ve o silosal bakıştan bir türlü kurtulamayan, biz hep araba satacağız diyen, arabanın satıştan ve parçasından yararlanacağız diyen firmalar bunu göremiyorlar. İşte bu bir tipik silo. Ve hepimiz inanın böyle siloların birer parçasıyız. Ve bu silolardan dünyaya baktığımız sürece yenilikleri anlama, benimseme, onlardan yayarlanma, onlara karşı tedbir alma, eğer gerekiyorsa konularını bir türlü beceremiyoruz. Çaresi ne? Çaresi basit. E, yandaki siloyla da arkadaşlık edin. Yani sadece kendi silonuza olan bitenlere bakmayın yandaki silo mesela yapay zeka silosunda neler olup bitiyor ona bakın. Mesela teknoloji firmalarında neler olup bitiyor ona bakın. Mesela büyük veri yönetimi profesyonelleri neler konuşuyorlar onlara bakın. Orlardan insanlarla görüşün. Dünyayı derinden anlamaya çalışın ve o dünyanın öne sürdüğü yenilikçi fikirlere karşı çıkmak yerine nasıl ilerledikleri nereye doğru gittiklerini anlayın. Böylece silodan kurtulmuş oluruz ve inanın bana herhangi bir sektörde 10 yılın üzerinde kaldıysanız silolaşma artıyor. O yüzden zaman zaman sektör değiştirmek iyi bir fikir olabilir. Ya benim yaptığım gibi teknoloji firmalarına yatırım yapmak iyi bir fikir olabilir. Bu da size yine silolardan kurtaran bir bakış açısı getiriyor. Geleceğe bakışımızı veya inovatif fikirleri bakışımızı zedeleyen bir diğer unsur ise e, ilginç gelecek size ani dönüşümleri öngöremiyor olmamız. Biz hep böyle dönüşümlerin adım adım gelişeceğine inanmaya seviyoruz. Mesela otomobil sektörü de ona inanıyor. Diyor ki işte 2030 yılında otomobillerin yüzde yedisi etik olacak. Biz oraya kadar adım adım bu işi yönetebiliriz. İşte fosil yakıtlı araçlardan kazanmış paranın bir kısmı etiklere gönderdik. Biz bu işi idare ederiz diyorlar. Oysa aslında bunu yapamayacaklar. Buna daha ver bir önceki Tesla'ya neden getiriyorum podcast'ını uzun uzun anlattım burada detayına girmeyeyim. Ama aslında bir noktadan sonra işte pil maliyetlerinin azalması, tüketicilerin etik arabaların aslında daha üstünde olduklarını kavraması. İkinci eli, bir fosil yakıtlı otomobilin ikinci elin para etmeyeceğini görmemiz, bütün bunlar bir yere gelecekler ve aniden sert bir dönüşümle piyasa tamamen etkileri dönüşecek. İşte bu sert dönüşümleri anlamıyoruz. Bu sert dönüşümleri öngörmüyoruz. Bu sert dönüşümden ortaya çıkınca şaşırıyoruz nereden çıktı bu diye. Ama aslında onları öngörmenin yolları var. Suyun hallerini düşünün. Su işte... Buz halinden su haline, su haline, buhar haline aniden geçmiş gibi gözüküyor ama öyle değil aslında. Biliyorsunuz arkada bir moleküler değişim var. Isı ve basınç uygulamasıyla moleküler yapıda değişim var. Sonra bir anda suya dönüşmüş gibi gözüküyor. Ama aslında son anda gördüğüm bir şey ani olmakla beraber arkada moleküler seviyede büyük değişim var. İşte yapmamız gereken bu. Bu moleküler seviyedeki değişimi yakalıyor olmak. Yani evet işte otomobil örneğe verecek olursak eğdikli otomobiller henüz çok küçükler. Toplam otomobil pazarının içerisinde ama büyümeleri çok hızlı, verim artışları çok hızlı, tüketici memnuniyeti çok hızlı, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Yani bunları bir bakmak lazım ve eğer oralardaki kaynayan şey bir anda büyük bir değişim atacak açacak gibiyse ona şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor. Tarih bu tip örneklerle dolu o yüzden mutlaka bakmamız gereken bir mesele bu yavaş yavaş kaynayan değişimlerin birdenbire büyük bir değişime yönleniyor olması. Bunu yakın zamanda kripto paralarda da yaşayacağız. Aslında kripto paralardaki kaynama noktası hızlanmış durumda ama hala e, toplamda bütün kripto pazarında 170-180 milyon kullanıcı var. E, çoğu yerde kriptolarlı bir işlem yapamıyorsunuz. Yani henüz e, çoğu kripto spekülatif bir varlık olmanın dışına çıkamamış durumda. Ama arkada öyle bir su kaynıyor ki o kadar akıllı mühendisler, o kadar yenilikçi projeler yapıyorlar ki NFT gibi, işte DeFi gibi alanlarda kripto para bir süre sonra birdenbire ...mevcut finansal sistemi kökten saldırıyor olacak. Burada şu anda bütün emareler var ama çoğu insanlar okumak istemiyor. Çünkü henüz moleküler seviyedeki değişimler onlar. Büyük bir fiziksel gördüğümüz hayatımızı etkileyen bir değişime dönmemiş durumdalar. İşte geleceğe, fikirlere daha iyi davranmak istiyorsanız... onlara direnmek yerine onları kucaklamak istiyorsanız... ...biraz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Acaba moleküler seviyede neler var? Bu yönden bilim takip etmek iyi, yeni pazar gelişmelerini takip etmek iyi, sektör öncülerini takip etmek iyi, e, öncü müşterileri takip etmek iyi. Yani biraz alışılmışın dışında önden giden ve piyasanın gerisinin, sektörün gerisinin henüz kendini adapte etmediği şeylerin üzerine atlayan insanlara bakmak lazım. Çünkü onlar aslında kaynama noktasının işaretlerini bize veriyorlar ve moleküler seviyelik değişimi bize gösteriyorlar. Evet bu iki konu önemli halde silosal bakış ve bu moleküler değişimleri tespit ediyor olmak. Bu yüzden radarımızı açmamız lazım. Ne kadar çok yenilikçi şey okursak, takip edersek, öğrenirsek o kadar inovasyon konusunda başarılı olma ihtimalimiz, o kadar yeni fikirleri değerlendirme, benimsleme konusunda doğru yatırımları, doğru kararları alma konusunda başarılı olma şansımız artıyor. Maalesef buna çoğumuz vakit bulamıyoruz. E, vaktinizi bulamıyorsanız beni takip etmek belki iyi bir fikir olabilir. Çünkü benim işim bu. Ben bunları mümkün olacağı takip etmeye anlamaya çalışıyorum. Moleküler değişimleri size anlamaya çalışıyorum. Benim bir silom yok. Silom olmadığı için daha geniş çerçeveden bakıyorum. İşte genellikle testlerle ilgili paylaşımlar hep otomobil sektör uzmanları sen sektörden değilsin de biliyorsun ki diyorlar. Zaten sektörden bilmediğim için biliyorum bu olayı diyebiliyorum onlara. Anlamıyorlar anlayacaklar ileride ve beraber bunlara gülüyor olacağız. Evet, bugünkü podcast'imiz de burada bitiyor. Yarın bu serinin son bir podcast'i yapıp sonra yeni bir konuya doğru açılıyor olacağız. Evet. Yeni fikirlere neden direniriz podcast'inin dördüncü bölümü sonra gelmiş durumdayız. Her zamanki gibi like etmişseniz, beğenmişseniz bir like etmeniz, bir yorum yazmanız süper olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.